2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Prisma RU. Gracias por su compañía y su sintonía aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Prisma RU les da la bienvenida. Hay que aclarar, este programa es grabado y le tenemos información para hoy.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Campus RU.
2: Hoy es jueves 29 de marzo de 2018 y le tenemos información como todos los días desde nuestra universidad y algunos temas que esperamos sean de su interés. Mi nombre es Deyanira Morán y está también todo el equipo que me acompaña en esta emisión de Semana Santa. Las especies exóticas invasoras son la segunda causa de pérdida y/o daño de la biodiversidad biológica en el mundo y las pérdidas económicas por su presencia son millonarias. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene los detalles.
3: Muy buenas tardes, auditorio de Prisma RU. Una especie exótica invasora es una especie que se establece en ecosistemas naturales o seminaturales que se comporta como un agente de cambio y representa una amenaza para la biodiversidad nativa de estos hábitats. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México tiene 46 de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Durante la presentación del libro Principales Retos que enfrenta México ante las especies exóticas invasoras, el coordinador de la obra y ex rector de la UNAM, José Sarucán, señaló que el tema no ha trascendido a la población ni a las instituciones encargadas de realizar políticas públicas.
4: El tema es mucho más amplio, el es un tema de una magnitud tal que yo no creo que tenemos una concepción clara a nivel federal del grado de involucramiento que debe haber de todas las, de un buen número de agencias federales, de, de instancias federales, que deberían estar realmente claramente metidas en este asunto. Desde la Secretaría de Hacienda, con todo el área de aduanas y demás, hasta cuestiones que tienen que ver con la Secretaría de Comercio, la, la Secretaría de Salud etcétera que realmente deberíamos tener una política nacional pública que está de hecho sugerida en el en la estrategia de que se armó en conavio y que este podría ser una especie como de plano de desarrollo de este tipo de capacidad nacional esto es particularmente cierto con organismos animales lo es menos con plantas curiosamente por una razón muy sencilla, las plantas que son dañinas son malezas, y las malezas se desarrollan en áreas agrícolas. Pero resulta que México, como es uno de los centros mundiales de desarrollo de la agricultura, todas las malezas que tenemos son locales.
3: México tiene 351 especies invasoras establecidas en sus ecosistemas en un 47% son plantas y en un 18% son peces ejemplo de ello son el bambú pez diablo y
4: tortuga japonesa toda esta área de los peces ornamentales que es una industria muy importante para el estado de Morelos por ejemplo y que constituye un ingreso importante también para una serie de comunidades ahí y que está muy bien que esto ocurra, que se produzcan y que la gente los pueda comprar y que la gente eh, que los produce pueda tener un beneficio económico. Pero el problema es que esto se extiende mucho más que, que el simple comercio de compra y venta de un objeto, porque quienes compran estos peces y los tienen en su casa y luego se cansa y lo abandona y lo botan en cualquier lugar Y este asunto de los peces eh, de ornato de, que viven en cuerpos de agua continentales es particularmente importante porque México tiene un enorme grado, nivel de eh, endemicidad de especies que viven justamente en esos cuerpos de agua y que algunos de estos bichos soltados pueden volverse competidores verdaderamente feroces. De las, especies nativas. las
3: pérdidas económicas en Estados Unidos por esta problemática ascienden a 120 mil millones de dólares al año y se calcula que en todo el mundo los impactos por las especies invasoras podrían ascender a 1.4 billones de dólares por año, lo que representa 5% del PIB mundial. Hasta aquí mi
2: reporte, muy buenas tardes. La UNAM desarrolló un horno solar cuyo diseño le permite funcionar todo el año. Los detalles con mi compañera Cristina Godínez.
5: Investigadores del Instituto de Energías Renovables de la UNAM desarrollaron un horno solar cuyo diseño geométrico le permite funcionar todo el año. Este tipo de hornos son una alternativa verde para la cocción de alimentos, ya que permiten el ahorro de gas, madera o carbón, recursos no renovables y en algunos casos contaminantes es el doctor Óscar Alfredo Jaramillo Salgado, académico del Instituto de Energías Renovables.
6: Nuestra contribución en esto es tratar de que tuviéramos un horno lo suficientemente versátil para la región en la que se encuentra México y destinado a familias del orden de seis a ocho integrantes, pensando en la comida típica mexicana que se realiza en lugares, pues comunidades rurales o alejadas donde no se tiene la facilidad de tener gas para la cocción de los alimentos. Ahí lo importante es el diseño novedoso de la caja, se llama horno de caja. ¿Por qué? Porque las paredes están formadas con material, en este caso es, es, podría ser aluminio, podría ser acero, que es doblado de tal suerte de que la geometría crea una cavidad lo suficientemente grande para albergar olla y esta misma geometría funciona como las bases en las que vamos a apoyar el horno.
5: El experto en energía solar y eólica explica que su diseño geométrico permite captar de mejor manera la radiación solar.
6: Aquí lo rovedoso del diseño es la colocación de unos espejos reflectores que ayudan a mejorar su eficiencia y la geometría propia del horno que permiten una correcta orientación del mismo a lo largo del año de tal suerte que cuando integramos la parte de los reflectores con la misma cavidad, creamos una estructura lo suficientemente rígida para que sea soportada por ella misma y creamos un dispositivo integral que permite llevar a cabo la cocción de alimentos. El diseño también es importante resaltar que está pensado para que el usuario tenga la menor interacción con él, de tal suerte de que requiera la menor manipulación del horno a lo largo del día y prácticamente se deja en una sola posición por periodos hasta de uno o dos meses, dependiendo de la época del año. Y a lo largo del año tendríamos simplemente cuatro posiciones preferenciales para el horno y va a operar perfectamente bien.
5: El horno solar cuenta con una patente otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El investigador comenta que ya trabajan en una segunda versión que cuenta con un respaldo eléctrico. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
2: La Inés León ayuda a prevenir que los niños desarrollen problemas motores por algún daño cerebral durante el embarazo o el parto de su madre. Mi compañera Dulce García nos tiene la siguiente nota.
7: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Generalmente, cuando un niño nace, los padres se preocupan primero porque físicamente se vea sano y porque no se vaya a enfermar, a resfriar, por ejemplo. Sin embargo, a veces no se toma en cuenta que hay ciertos factores de riesgo durante el embarazo o en el momento del parto que indican que los niños podrían tener algún daño cerebral. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM cuenta con el Programa de Neurodesarrollo, un área a la que los niños llegan para recibir un monitoreo que muestre que están teniendo un desarrollo de acuerdo con su edad, en caso de que no sea así, a través de ciertos ejercicios se les ayuda a prevenir que haya más secuelas. Así lo explica el doctor Jesús Barrera, académico de la Inés León.
8: Vigila a aquellos niños que tuvieron factores de riesgo para daño neuronal, uh -huh. daño neurológico en la etapa prenatal, perinatal y postnatal. Se tiene la estadística que cerca del 20% de las discapacidades en México es producto de los problemas durante el embarazo y el parto. Y estos problemas pueden ser asociados a la madre, como puede ser diabetes gestacional, como puede ser la edad materna, como puede ser la nutrición de la madre, o pueden estar asociados al producto, como puede ser que sea un niño con restricción de crecimiento, puede ser un niño prematuro.
7: Una vez que nace el niño, el Programa de Neurodesarrollo de la ENES León realiza una valoración de qué tantas probabilidades tiene de desarrollar daño cerebral para poder brindarle un seguimiento y un tratamiento.
8: Entonces Lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a darle terapia una vez que ha nacido para evitar que estas secuelas aparezcan posteriormente. Porque un niño recién nacido difícilmente manifiesta estas secuelas o estas expresiones. ¿Por qué? Porque el niño se la pasa comiendo, durmiendo y además la motriz mente no es tan activo, tiene ciertas limitaciones. Conforme va creciendo este niño se va expresando, se va moviendo y no es sino hasta los seis meses, los ocho meses, los 10 meses cuando se están detectando estos problemas. Para funciones de maduración cerebral, esto ya es un tiempo tardío. Lo que tiene que hacerse es empezar el tratamiento inmediatamente al evento patológico para de esta manera tener la posibilidad de que ese niño pueda reorganizar su estructuración cerebral, su organización cerebral, de manera que responda de la manera más normal posible, sin manifestar estas secuelas.
7: Público de Prisma RU, la ENES León tiene un contacto estrecho con los hospitales maternos para poder detectar y ayudar a estos niños, además de realizar una gran labor de difusión para informar a los padres de los síntomas que podrían indicar que su hijo tiene alguna complicación de este tipo, de tal manera que acudan al área de atención a bebés y niños con problemas motores lo más pronto posible. Es el reporte, muy buenas tardes.
2: Me da mucho gusto recibir en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Raúl Valenzuela Wong. Él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y es experto en tema de sismos. Le gusta mucho platicar al respecto y sobre todo informarnos. Él da clases también en el instituto y bueno, pues ahí derivan muchos de estos conocimientos que él tiene porque además de dar clases, pues está investigando todo el tiempo. Vamos a iniciar con esta entrevista. Yo le preguntaría, doctor, ¿cómo resolverlo? Resolver el problema, porque es un problema, de saber identificar si un edificio cumple las reglas de construcción o no. Mucha gente que se dispone a rentar o incluso a comprar un edificio, un departamento nuevo o viejo. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Porque esto se ha vuelto un problema en estos días.
9: Tenemos que encontrar una forma de, de, de resolver ese problema, de, de dedicarle uh -huh. tiempo. ¿no? Yo creo que a final de cuentas pues tenemos multitud de, de, de actividades cada quien en su vida diaria este simplemente hecho decir ay es que para llegar a trabajar me hago dos horas de regreso en la noche son otras dos horas es como diciendo pues no a lo mejor no no me queda mucho mucho tiempo no uh -huh. pero digo en ese en ese sentido eh, yo creo que hay do, dos cosas que, que quisiera comentar no sí. digo a pesar de la de la magnitud de la desgracia que acabamos de ver en septiembre este pues bueno sí hubo edificios que se cayeron pero y y, y, y muchos también que están afectados dañados eh, pero también tenemos una cantidad importante de edificios que, que, que resistieron y que y que siguen bien, ¿no? Lo cual uh -huh. yo quiero mostrar que es un pues un, un ejemplo de que, de que las cosas se, se claro. pueden se pueden hacer bien, ¿no? Uh -huh. Y quizá la otra cosa, siguiendo un poquito con esto, eh, pues también eh, el, en, en el sentido que eh, digo, así como hay muchos edificios pues a lo mejor hay otros que son así como muy emblemáticos y estoy pensando yo por decir en la Torre Latino claro. que aguantó el sismo del 57, el sismo del 79 el sismo del 85 ¿Está y muy estos bien que construida? tuvimos en 2017 oh. está bien construida, está cimentada verdad sobre estratos duros que están por debajo de, lo, de los sedimentos lo cual ayuda a sostenerlas y bueno, digo, escojo la Torre Latino porque tiene una historia tan larga uh -huh. este y porque es muy emblemática pero digo, más recientemente en la zona de, de reforma, pues tenemos claro. que la torre mayor, la torre Vancomer, la torre reforma. Bueno,
2: son edificios que tuvieron una construcción de ingeniería y demás con los gatos hidráulicos y no sé. Y se amortiguadores
9: se... y muchas tecnologías. Que son
2: lugares seguros, aunque sea el último piso para pasar un temblor.
9: Efectivamente, <risa> aunque estamos en una zona donde tradicionalmente ha habido muchas afectaciones por, claro. por sismos.
2: Oiga, doctor, ¿la diferencia entre temblor y terremoto es la magnitud solamente o...
9: Es lo mismo. ¿Es Sismo, lo mismo? Temblor, terremoto... Pues es un lo mismo. terremoto
2: de 5 grados.
9: Sí, sí. De manera general cuando usamos la palabra terremoto como que pensamos en uno es más, más grande o Ajá. más fuerte, Exacto. pero digo pueden usarse de manera intercambiable
2: muy bien. Y bueno, pues usted da clases, nos decía, de ingeniería y está ahí también en el Instituto de Geofísica como investigador. Y sé que sus intereses científicos son, por ejemplo, la estructura del interior de la Tierra, sismotectónica, mecánica de fuentes, zonas de subducción, hidroacústica. Platíqueme un poco de esos intereses científicos que claro tiene que sí, claro y que cómo sí. pues, los va desarrollando día con día.
9: Bueno, yo creo que nosotros como como sismólogos, yo le llamo, tenemos un problema de relaciones públicas. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Porque cuando alguien piensa en sismos, ¿qué se nos viene a la mente, Por ejemplo, esto que hemos estado platicando, uh -huh. destrucción, muerte, edificios caídos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero ahorita presentar otro, otro aspecto, no, otra, otra, otra faceta, cara otra también. cara de la, de la sismología. Sí, y en ese sentido me gusta un poco. Eh, compararme con, lo, con los astrónomos, uh -huh. y creo que los astrónomos en ese sentido tienen muy buena relación con el público. Digo, ¿quién no ha visto imágenes de fotos de, 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 de los anillos de Saturno? Claro, por qué nos y y que él dice, no, ah, guau, uh -huh. wow, qué bonito, ¿no? Sí, sí. Bueno, la, la herramienta del, del, del astrónomo, pues es el telescopio. El telescopio, a final de cuentas, nos permite registrar, ondas de luz. Uh -huh. La herramienta de nosotros como sismólogos es el, el sismómetro uh -huh. que nos permite registrar ondas, pero son ondas elásticas uh -huh. que viajan por el interior de, de la Tierra. Sí. Entonces, Así como, como, como el astrónomo puede utilizar su, su telescopio y estudiar las nebulosas y las galaxias y las diferentes estrellas y los diferentes planetas y estu estudiar los diferentes eh, contenidos de, de frecuencias y decir, bueno, es que esto está asociado con, no sé, con el proceso de formación de las estrellas, con el hidrógeno, etc. Nosotros como sismólogos también tenemos un, un, una gama o un rango de frecuencias que podemos utilizar y que estas ondas pueden, eh, o de hecho, atraviesan nuestro planeta de lado a lado si nosotros tenemos un sismo de magnitud 6, por poner un ejemplo, por decir, en, en Japón, estamos hablando como de 9,000, 10,000 kilómetros de, de distancia, uh -huh. nosotros lo podemos registrar aquí en México tranquilamente. Uh -huh. eh, digo, mientras el sismo sea suficientemente grande, aquí suficientemente sí, sí. grande significa de 6 para arriba. Uh -huh. Entonces, en mi caso muy particular... Eh, yo utilizo estas ondas sísmicas para, para que me traigan información sobre el interior de la Tierra. Digo, obviamente nunca vamos a pasar un agujero que nos permita llegar a, ni siquiera a 15, veinte kilómetros de profundidad.
10: Entonces,
9: esa información sobre cómo es la Tierra por dentro, nosotros la podemos extraer a partir de las ondas sísmicas, porque al momento que esas ondas sísmicas van viajando, pues van encontrando diferentes velocidades. De repente viajan más despacio, de repente viajan más rápido, eh, dependiendo de los materiales que encuentren, si tienen una composición química diferente o si están más calientes, si están más fríos, eh, eso va a afectar la velocidad de, la, de las si ondas sísmicas. Todo lo, el lo que hay debajo de la, de la Tierra. Todo lo que hay, todo lo que hay. Entonces, en mi caso muy particular hay dos cosas que estoy muy enfocado. Una de ellas. Tiene que ver con Lo que nosotros llamamos eh, Bueno, para ponernos un poquito aquí en perspectiva uh -huh. el, el planeta por dentro Lo podemos comparar nosotros con un aguacate uh -huh. Entonces, por ejemplo nos Estamos hablando de los sismos Y la, la tectónica y la, las placas Y demás eso, eso ocurre o eso está por decir En lo que nosotros le llamamos la corteza Que vendría a ser la cáscara De uh -huh. ese aguacate Digamos lo más superficial lo, Exactamente, uh -huh. lo de afuerita Y luego por dentro o por debajo de la cáscara, pues tenemos la, la pulpa o la carnita del aguacate, la parte tan sabrosa que luego nos comemos. Uh -huh. Nosotros en, en, en el, al interior de la tierra le llamamos el manto.
4: Uh -huh.
9: Y obviamente después en el aguacate, pues viene la semilla o el hueso. Que ya está más duro. Que está más duro. En el caso de la tierra, tenemos nosotros lo que llamamos el, el núcleo. Uh -huh. Entonces, eh, yo en particular estoy muy interesado en estudiar eh, el, la región donde se, donde se juntan el manto y el, y el núcleo. Uh -huh. Y eso lo podemos hacer con estas ondas sísmicas. ¿Por qué es tanto el interés? Porque, a final de cuentas, eh, frecuentemente hablamos de la generación de los sismos, hablamos de la tectónica de placas, pero eso es algo que nos nos queda o nos deja en la superficie o muy cercano a la superficie. Uh -huh. Y llega un momento en el cual nosotros nos preguntamos, bueno, y si nos vamos más adentro, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Uh -huh. Y a lo que quiero llegar... Eh, por ejemplo, los sismos que tuvimos en México En septiembre, no es que son de subducción Bueno, ese proceso de subducción quiere decir Que algunas de las placas tectónicas Que están en la superficie, se están empezando A meter adentro del planeta A grandes profundidades uh -huh. Nosotros uh -huh. sabemos, porque hay sismos Que se producen hasta 670 kilómetros De profundidad, uh -huh. en ciertas zonas De subducción del mundo, que Al menos algunas de esas placas tectónicas Pueden alcanzar esa profundidad De 670 kilómetros Pero entonces la pregunta surge, bueno, ¿se y No puede ser más adentro, no puede ser más profundo. Entonces, con el tipo de trabajos, con el tipo de estudios que, 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 que a mí me interesan, estamos tratando de resolver o de responder precisamente estas preguntas.
2: Es decir, en pocas palabras, pues usted estudia todo lo que puede suceder dentro de la Tierra y además estamos ante una situación, pues, o ante la vida normal de la Tierra, me, me refiero. Es decir, no es que los temblores estén pasando por alguna situación en particular y demás. Se hablaba que, por ejemplo, ahora esta técnica del fracking para extraer este, petróleo y demás puede provocar temblores, pero eso sí es como más focalizado, más provocado. Pero estamos ante el estudio de algo que le va a suceder a la Tierra. Siempre, que siempre le ha sucedido y le va a
10: suceder
9: Por supuesto, sí Y como yo decía uh -huh. anteriormente no este En México siempre ha temblado En México va a seguir temblando uh -huh. Digo, la, la antigüedad, la edad de la Tierra Es de alrededor de 4.500 millones de años Y podemos decir, bueno, tal vez no todos los 4, Y como 5, tal millones, tiene pero, un
2: ciclo Que también van pasando cosas Exactamente
9: sí, ah. Digo, por, posiblemente por los últimos 4.000 millones de años En uh -huh. la Tierra ha estado temblando sí. Y la razón de esto es que la, la Tierra tiene energía En uh -huh. su interior, uh -huh. tiene calor eh, oh. Parte de ese calor este está allí desde que se formó la tierra, digo, el, en la superficie de la tierra, digo, normalmente no lo percibimos, pero uh -huh. con mediciones cuidadosas, este podemos saber nosotros que, bueno, que, que sale calor del uh -huh. interior de la Tierra. Vamos a, a zonas termales, por ejemplo, donde hay geysers o donde se explota la energía geotérmica. Uh -huh. Eso es calor del interior de, de la Tierra. Este, entonces, nosotros sabemos que de, del calor que sale en la superficie de la Tierra, entre el 10 y el 20% está dentro de la Tierra desde que la Tierra se formó. Uh -huh. Y el otro 80-90% se ha formado a partir de la desintegración de materiales radiactivos, estamos hablando de uranio, torio, potasio, que se encuentran en el, en el manto uh -huh. que van generando calor. Entonces, ese 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 calor está tratando de escapar de la Tierra y eso precisamente es lo que le da o lo que mueve el motor de la tectónica de placas uh -huh. lo que mueva las placas tectónicas, lo que da energía a la actividad volcánica y a la generación de sismos. Entonces, por muchos, muchos años podemos esperar que, que siga temblando y que siga habiendo volcanes.
2: Claro. Y por último, yo le preguntaría, doctor, ahora eh, cuando se habla de la intensidad de un temblor, ya nos dicen, ya no se dice en la escala Richter. ¿Por qué?
9: Bueno... Eh, vamos a hablar esto un poquito desde el punto de vista histórico. Ajá. Richter definió uh -huh. su escala en 1935 uh -huh. y él lo hizo de manera muy específica para sismos que ocurrían en el sur de California y que eran registrados con un tipo especial de sismómetro bueno especial en el sentido de que pues ahora ya no lo tenemos y que pues bueno en su momento era la tecnología que había la tecnología momento, que, que existía ah, sí. este como comentábamos previamente los sismos generan diferentes tipos de ondas a diferentes frecuencias entonces hemos encontrado que para para describir bien la, la, la magnitud de un sismo, a veces nos conviene emplear una escala de magnitud. Pues en ese sentido tenemos lo que nos llamamos magnitud de, 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 de ondas de cuerpo, magnitud de ondas superficiales, magnitud de, de coda o de duración, uh, o la que es la más moderna, lo que nosotros llamamos la, la magnitud de, de momento. Entonces, dependiendo de las características del sismo, de su tamaño, eh, de la tecnología que tenemos nosotros como sismólogos empleamos diferentes escalas de magnitud. Sin embargo, el término magnitud de Richter, aunque en sentido estricto ya no ya no es lo mismo que usaba Richter en 1935, muchas veces se sigue empleando simplemente por, bueno, por, por dos razones. ¿no? Una por, por tradición, por porque costumbre. estamos acostumbrados, uh -huh. y otra por también por, por simplicidad. Entonces, muchas veces eh, se nos hace más fácil decir, bueno, sismo de magnitud... Uh -huh. 8 en la escala de Richter en vez de empezar a decir no pues es que sí magnitud 8 en la escala de magnitud de momento Ah, Entonces, así claro. como que de repente la gente dice, a ver, espérate, ¿de qué, a ver, ¿de qué me estás hablando?
2: Por ejemplo, yo que voy a informar al público cuando, al, cuando algún temblor suceda, ¿cómo lo debo decir correctamente? ¿Cómo lo debe decir una persona? Ah, bueno, es,
9: es, es, normalmente se, pues, se puede ¿Ocho decir grados, ¿sí ya? sismo de magnitud 8. Ni siquiera se le pone el grado. ¿eh? No, es, es, ocho. Sismo de magnitud 8. Uh -huh. este... no, esperamos
2: que no, ¿eh? Si ejemplo, tocamos madera.
9: <ríe> sí, sí, okay. efectivamente. Bueno,
2: doctor, pues cuántas cosas interesantes que nos platica de, de su rama, de los intereses y de, que usted tiene en la investigación y también pues, eh, su parte académica, la parte de, de dar clase todos los días ahí en la Facultad de Ingeniería. ¿Algo que usted quiera agregar, o que se me escape, que usted quiera comentar con el público de Radio Unam.
9: Pues yo lo que quisiera quizá sería decir este, que, que bueno... Eh, sobre todo a los, a, a lo, a los muchachos, a, lo, a los más jóvenes, a los que están estudiando, pues que, que se interesen un poquito por, por cuestiones de, de, de ciencia y de tecnología. Creo que hay cosas muy interesantes, muy fascinantes. Y bueno, quiz, quizá pues, no todos estemos llamados a, a convertirnos en, en científicos, uh -huh. pero pero sí que pudiéramos este conocer un poquito acerca de los temas. Creo que hay cosas muy interesantes. A mí en lo personal pues, me parece fascinante poder conocer el interior de la Tierra. Uh -huh. Digo, amén de que la gente piense en sismos y piensa en destrucción y, y muerte y, 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 y pánico.
2: Gracias, doctor, por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Con todo gusto Es el también. doctor Raúl Valenzuela Wong, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y ya nos están conectando vía telefónica con el doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM. Y, y bueno, pues ahí expresó varias cosas que urge a la clase política que se dé cuenta que hay un dolor profundo en esta sociedad. Pues mientras no entienda que la sociedad está muy dolida, seguirá sin entender a fondo cuáles pueden ser las formas para salir adelante. Ya está en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada a este programa de Prisma RU aquí en Radio UNAM por la frecuencia 96.1 de FM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
11: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti, a tu audiencia y a todos los compañeros y las compañeras de Radio UNAM. ¿Cómo muchas han gracias ¿Bien?
2: pues muy bien y también yo creo que muchos de nosotros somos parte de esa sociedad dolida y ese malestar ciudadano doctor
11: pues sí yo creo que sí porque eh, todos de alguna manera hemos sufrido eh, directa o indirectamente eh, algunos de los de los agravios de los eh, eh, traumas de estos últimos años sobre todo eh, y que pues se eh, explican en mi opinión por lo menos parcialmente eh, ese malestar que cotidianamente se expresa en la sociedad, ¿no?
2: Así es, ese malestar ciudadano que viene y lo vemos desde muchas trincheras, de ese malestar que hay con muchas cosas, con la injusticia, con la impunidad y de pronto vemos pasar el tiempo, ya quienes eh, pues, llegan a cierta edad y vemos pues pasar también muchos sexenios o varios sexenios o incluso los propios jóvenes que tal vez por primera vez vayan a votar, que hay un malestar que viene justamente de esa inconformidad, doctor.
11: Así es, Deyanira, y fíjate que eh, eh, parte de lo que trato de plantear en estos uh, ensayos que, que están ahora eh, eh, sistematizados en, en el libro que mencionabas, que editó Grijalvo uh -huh. y que presentamos hace un par de días en la Feria de, de Minería, eh, me parece que, que una parte del problema radica en que con enorme frecuencia se nos oculta la verdad. Y, y para superar eh, pues cualquier circunstancia traumática en nuestras vidas, en lo individual o en lo colectivo, necesitamos la verdad, Yanira, por dura que sea, porque al final la verdad nos ayuda a procesar las cosas y, y de alguna manera eh, la, la verdad nos va liberando de la carga emocional del problema que estemos enfrentando. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo con una... Eh, Enorme solidaridad a los uh, padres de los jóvenes de Ayotzinapa uh -huh. que claman justicia una y otra vez porque no saben para empezar qué fue lo que realmente pasó. Yo mismo no sé qué pasó, no sé si tú sepas, uh -huh. ¿no? no si alguien sé. sabe qué pasó. Uh -huh. no Entonces, si no sabemos la verdad... No podemos procesar estas estas circunstancias, que son muy dolorosas. ¿Qué pasa con los miles y miles de desaparecidos que hay en este país?
2: Treinta y mil nada más.
11: Bueno, fíjate, bueno, hay treinta y un mil familias ¿no? que están desesperadas porque no saben qué pasó, no pueden ni siquiera procesar el duelo, porque eh, eh, cuando tienes a, a una gente cercana en calidad de desaparecido, el problema eh, psicológico y emocional es, es fortísimo eh, y otra vez, es la falta de verdad. Entonces, uno de los elementos que reiteradamente eh, planteo a, a lo largo de estos ensayos es que necesitamos saber la verdad para poder procesar precisamente esas experiencias que eh, nos tienen dolidos, Así y por es. eso eh, en, en el título eh, trato de recoger finalmente... No la no la, la conclusión, porque no es un libro para sacar conclusiones, pero sí, digamos, los elementos comunes de la trama en la que está inmersa la sociedad mexicana. Estamos dolidos y ese dolor explica nuestro malestar. Y estamos dolidos, entre otras cosas, porque no sabemos a ciencia cierta qué pasó aquí allá y más allá a lo largo de todos estos años en eventos, algunos de los cuales han sido muy cruentos, otros... Son importantes porque nos afectan en nuestra vida cotidiana, nos afectan como país, nos afectan como sociedad, y tenemos derecho a saberlo. Entonces, eh, eh, hay un dolor que subyace al malestar. Mientras esto no se entienda, va a ser muy difícil que ese malestar pueda irse superando, y sin embargo tenemos que superarlo.
2: Así es, doctor. Y bueno, sabemos usted como médico, eh, usted es médico psiquiatra, y eh, yo escuchaba parte de lo que se vivió ahí en esta Feria Internacional del Libro. Ve usted al, al mundo como un organismo interconectado, y todo esto que está pasando en este malestar, en esta inconformidad, pues es una respuesta a lo que hemos vivido. Quizás el diagnóstico sea ese. Hay un malestar ciudadano, eh, eh, esta sociedad dolida, y en, esta, en, en este diagnóstico, ¿cuál sería? la solución, ya nos decía, por ejemplo muy importante, nos habla de la verdad porque la verdad nos libera, pero ¿quién en este diagnóstico, quién está oprimiendo al país y que esto lo podemos traducir como a la propia población? ¿Cuál sería también pues el diagnóstico para nosotros? Es decir, ¿cómo cómo lograr algo dentro de todo este diagnóstico que no que no es nada, no es nada bueno en este momento? No, no,
11: es, no es muy halagador, en no efecto, halagador. porque cuando lo ves en su conjunto son, son muchos los los asuntos que de alguna manera nos están agobiando desde hace tiempo. Bueno, eh, algo que, que, que suele eh, presentarse cuando alguien está en medio de, digamos, una crisis emocional, que de las cuales todos de alguna manera experimentamos a lo largo de nuestra vida. Uh -huh. Si tú vas a ver a un terapeuta este sensato, lo primero que te va a decir, bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto? Es decir... Sí. Tenemos que ser parte de la solución eh, de Yanira Y esto uh -huh. es algo muy importante Si no podemos quedarnos nosotros mismos victimizándonos eh, Hay que entender el dolor que, que, que hemos experimentado Hay que eh, lograr comprender el malestar que esto nos genera Y hay que ser parte de la solución Y, y yo pienso que es un buen momento para despertar todavía más la conciencia social de la necesidad de participar, participar en los procesos que de alguna manera pueden incidir en nuestro futuro. Sentirnos que somos parte de la solución es en sí mismo terapéutico. Sigo con mi símil médico porque ese es el enfoque que trato de darle a mi perspectiva del problema del país. Quizá lo lo que puede ser eh, razonablemente fresco o novedoso, por lo menos para mí lo ha sido, es eh, tratar de analizar algunos de los problemas del país desde esta perspectiva, como médico, eh, uh -huh. viendo al, al, al país como, como un organismo, un sistema interconectado que tiene problemas, que tiene síntomas y que necesita salir de ahí. Y entonces yo diría bueno, otra de las uh, herramientas de las que disponemos, no hay una única herramienta, uh -huh. es la participación, sí. Janira, la de, la participación ciudadana, eh, debemos de impulsar, y la universidad para eso ha sido históricamente y sigue siendo eh, el gran espacio para la generación de propuestas, de iniciativas, que permitan eh, tener, para empezar, la sensación y la experiencia de que estamos incidiendo en nuestro futuro, de que no estamos siendo solamente víctimas o que no estamos en un rol pasivo exclusivamente, sino que en efecto, como suele ocurrir en la vida individual de las personas, a veces las crisis y las circunstancias difíciles se convierten también en oportunidades, son motor, impulsan a echarnos para adelante. Hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacerlo con propuestas y en eso, Creo que los universitarios tenemos, eh, y siempre hemos tenido una gran oportunidad, uh -huh. hay que hacerlo más, hay que decir si sí, esto está mal, pero aquí hay formas y hay posibilidades de hacerlo mejor, y eso se deriva del estudio, del conocimiento, de la investigación que cotidianamente hacemos los universitarios. Parte de las propuestas que de alguna manera esbozo a lo largo del libro surgen precisamente de la discusión que tengo con mis estudiantes, con mis colaboradores en el seminario que coordino en la Facultad de Medicina, que tiene que ver con muchos de estos temas, tienen sí. que ver con los efectos de la violencia en la salud mental y cómo este ambiente de inseguridad en el que estamos inmersos en la comunidad universitaria lo hemos padecido también recientemente. Esto también genera angustia, genera depresión, eh, incrementa las tasas de, de, de alcoholismo y de adicción, y son problemas que se van relacionando unos con otros, ¿no? Entonces, eh, la perspectiva eh, clínica del problema social nos ayuda a verla desde un ángulo complementario al que habitualmente lo vemos a través de las noticias que eh, ustedes cotidianamente nos, nos comparten, y también nos ayuda a pensar uh -huh. en alternativas y perspectivas que creo que podemos, eh, de alguna manera, impulsar con un poco más de compromiso.
12: Yo no creo
11: que quedándonos en un esquema de eh, victimización eh, esto nos ayude en absolutamente nada al uh -huh, contrario sí. creo que nos hace sentir peor no claro claro este, y entonces bueno ahí viene ahí viene un proceso electoral enfrente sí, yo sí, lo sí. he dicho Ay, vamos uh -huh. a votar vamos a votar porque eh, votar es hacer algo por nuestro futuro uh -huh. y exigirle por supuesto al tribunal y al este INE uh -huh. que garanticen que nuestro voto se respeta y que nuestro voto cuenta en uh -huh. los términos en los que lo emitimos. Esa es la responsabilidad de ellos y esa debe ser exigencia nuestra. Pero nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, uh -huh. vayamos a votar eh, por quien pensemos que puede ayudarnos a que este país encuentre pronto condiciones mejores de las que hasta ahora tiene y no dejemos que el enfermo se deteriore, ¿no? Claro. Este, porque eso es lo peor que nos puede pasar.
2: Por supuesto, esto que usted dice es muy importante, siguiendo con este símil, como si pues aquí estuviéramos haciendo este diagnóstico, y qué viene ahora como sociedad, que es más allá que sea la víctima, porque no debemos vernos como eso, sino como también los, eh, el posible instrumento del cambio, justamente, como, como ciudadanía. Usted decía más participación por supuesto, yo creo que en este momento En donde nos agobian todos estos problemas De inseguridad, impunidad, y ya los mencionamos Y son muchos, pues nos queda Ser participativos, ¿de qué manera? Pues yo creo que hay muchas maneras, hemos visto Por ejemplo, desde los que se están Organizando con el tema de los damnificados Del sismo, hemos visto a uh, Organizaciones de personas Que tienen algún familiar desaparecido Esa es justamente eh, Si no usted me corrige, doctor La participación de la que se habla La organización social también, y como decía usted, justamente viene un proceso, o estamos inmersos ya en un proceso electoral importante, porque se va a elegir el presidente, próximo presidente de este país. Y otra de las cosas que usted nos dice, hay que votar y hacerlo, hacer sentir que nuestro voto puede generar ese cambio.
11: Así es, tienes toda la razón, Yanira, y lo has dicho muy bien: eh, la, la cohesión social, la solidaridad social que son experiencias que también de alguna manera nos dejan marcados y el, el ejemplo que has puesto de lo que ocurrió en los sismos de septiembre del año pasado y la, la respuesta tan uh, solidaria de la sociedad y de la comunidad universitaria en particular que fue otra vez ejemplar. Sí. Eh, yo platicas con los muchachos que salieron para las brigadas y todos ellos traen en su haber una experiencia vital que les, que les fortalece, que les ayuda, que les revitaliza, te sientes útil, te sientes que estás aquí con un propósito que va más allá de lo que todos hacemos cotidianamente. Estudiar, enseñar, aprender al final de día, comunicar lo que hacemos los universitarios, lo que hace la gente independientemente de donde se encuentre. Ese es un elemento que tiene un, un, uh, un factor terapéutico. Nos ayuda a sentirnos mejor y luego... Agregaría yo nada más eh, que la contribución que puede hacer la academia, es decir, instituciones como la nuestra, como la UNAM, en este proceso de reconstitución del tejido social, de una reinfusión de ánimo, de aliento, reconociendo nuestros problemas, reconociendo nuestras dolencias, porque a veces lo que pasa es que yo percibo que la clase política no logra asimilar la idea de que la sociedad está dolida uh -huh. por, por razones que son muy explicables en términos de ese dolor, ¿no? Claro. este Eso a veces tengo la impresión de que no no se percibe. Bueno, uh -huh. pero a, percibiendo esa dinámica que explica, por lo menos parcialmente, lo que nos está ocurriendo, entonces vienen las medidas que podríamos llamar terapéuticas, esa participación de la que hablábamos, el valor agregado que a esa participación le podemos poner los universitarios que está derivado del conocimiento con el que cotidianamente eh, hacemos nuestra vida, quienes vamos a la universidad a enseñar y a aprender. Sí. Eh, a investigar o a difundir eh, las ideas. Bueno, ese es un valor que también nos puede hacer sentir eh, que estamos contribuyendo. Sí. A que las cosas mejoren. Y en los hechos, bueno, pues luego vienen las oportunidades. Uh -huh. en, tendremos el voto el primero de julio. Yo lo reitero. Creo que votar en este contexto uh -huh. de Yanira puede resultar terapéutico. Bueno, puede pues vayamos a votar, ayudarnos entonces. a sentirnos que algo estamos intentando hacer desde claro. nuestra posición como ciudadanas y como ciudadanos sí. para que las cosas mejoren. Que claro. eh, eso y pues muchas otras cosas uh -huh. que los universitarios este, sabemos hacer en casos. En casos de crisis y en casos de eh, situaciones complejas como las que hoy, sí. pues sin duda uh -huh. eh, eh, tienen al país en una dinámica eh, en la cual todos estamos atentos a ver cuáles son los próximos sucesos y los desarrollos. Uh -huh. Esperamos que ya no haya más violencia y si hay más violencia hay que alzar la voz. Sí. Hay que decir que no es admisible. Uh -huh. Porque no es admisible.
2: No, pues no, no debe ser admisible. Porque no lo es.
11: Claro. ¿no? Este, en fin. Bueno, pues son un poco las Pero reflexiones sí. que trato de estimular en el libro, que que haya debate y que cada quien saque sus conclusiones de Yanira. Muy
2: bien, pues pongámosle a ese dolor y a ese malestar ciudadano soluciones como las que nos ha planteado en este espacio, doctor, y pues yo le agradezco que haya estado aquí con nosotros.
11: Al contrario, el agradecido soy yo. Gracias por recibirme en Prisma y un saludo a todos los que nos escuchan esta tarde.
2: Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas tardes, el doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM. Y sí, ante todo este malestar, todo este dolor, todas esas cosas que nos aquejan, hay soluciones para ello. Ese es el, el diagnóstico y la solución. Vamos a un corte, regresamos. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo. RU
8: Llegamos a un lugar en el campo, me tiran, y se oía el arroyo que corría a un lado. Y empezamos a subir un cerro hasta llegar a la, a la fuente de donde sale, de donde nace ese arroyo. Mm, veo gente enloquecida, chispas de locura, de, de, de barbarie total. No puedo pensar en esas personas como mis iguales, en esas condiciones, en esos momentos, no me puedo hermanar con ellos.
13: Y sin embargo, seguimos siendo de la misma especie.
2: Tamara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Estamos ya en la sección de, de Cultura. Deyanira, muy buenas tardes. Eh, me da mucho gusto saludar a quienes nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. También los invitamos a que se unan a nuestra transmisión en vivo por Facebook. Escuchamos un fragmento del inicio del documental La Libertad del Diablo, el sexto largometraje de Berardo González, una de las voces más sólidas del género documental en México y América Latina, y de su filmografía destacan La Canción del Pulque, Los Ladrones Viejos también cuates de Austria, el cielo abierto, el paso, y me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio, a esta cabina, quien nos visita, Everardo González, para platicarnos de su más reciente trabajo. Everardo, muchas gracias, gracias por tu visita.
14: Muchas gracias, buenas tardes.
13: Eh, tras un éxito, un exitoso recorrido por distintos festivales alrededor del mundo y obteniendo diversos premios también, esta producción será estrenada en pantallas nacionales mañana viernes 16 de marzo. Cuéntanos, por favor, de qué trata, cómo surge La Libertad del Diablo.
14: Bueno, la Libertad del Diablo es una película psicológica, es una, digamos que es una película del terror de la realidad, eh, tratada como a partir de ese género, el terror psicológico que hace una suerte de responso entre víctimas y victimarios de la violencia en este país le da voz no solo a quienes han sufrido en carne propia la violencia ya sea por la desaparición de un familiar o porque fueron víctimas de tortura sino que le da voz también a quienes han sido torturadores en México le da voz al sicariato, le da voz a miembros del ejército mexicano que participaron de tortura y desertaron le da voz a policías federales que nos hablan de lo complejo que es acatarse de la justicia en este país y deciden hacer justicia por propia mano. Y es una especie de ensayo que ronda como los eh, el tema de la maldad en México y nos recuerda que somos una sociedad que se ha vuelto indolente, que ha elevado su nivel de indignación a niveles muy altos ...y que establece un contacto particular con el espectador... ...porque esta película tiene un artificio que decidí utilizar... ...que es el rostro cubierto en una suerte de ejercicio dramático... ...como a manera de la tragedia griega... ...que permite a aquel quien está, que está frente a la cámara... A, ...a tener libertad plena de testimonio... ...y por otro lado nos permite como espectadores... Borrar esta idea de la maldad, este rostro de la maldad, muy condicionado por el clasismo, uh -huh. muy, condi muy condicionado por el estereotipo y nos hace cuestionarnos quién encarna la maldad en esta película.
13: Justo eso, Gerardo. Eh, un común denominador es esta máscara que, que bien nos quita el, las líneas de expresión o algunas particularidades, de, digamos, fisiológicas ¿no? de, de los rostros de aquellos. Sin embargo, dejas al descubierto la boca, la nariz y los ojos. Una mirada que dice más que mil palabras a veces que te transmite. Y, y bueno, para ti, eh, esta parte, ¿cómo fue la experiencia de tenerlos cerca, de tener estos testimonios?
14: Bueno, es una experiencia compleja porque para hacer una película de este tipo primero hay que pasar por muchos muchas dudas éticas de lo que se va a hacer, ¿no? Entonces también se tiene que pasar por un proceso del despojo de juicios de valor moral para poder escuchar sin necesariamente eh, enjuiciar al que está enfrente, pues, ¿no? Entonces... Esa, esa parte es muy compleja, recibir de viva voz la anécdota del sicariato, que es, es fuerte, es muy terrible, sobre todo cuando es en voz de menores de edad, en jóvenes de 17 años, que parece que tienen una frialdad espeluznante, pero que a través de la mirada nos damos cuenta que no necesariamente, que hay mucha vergüenza también atrás de su mirada, pero sobre todo hay mucho horror es gente también muy condicionada por el terror y por la obediencia eh, y por otro lado es duro y establece una responsabilidad compleja tener los testimonios de quienes han sido víctimas de, de la violencia y que han, viven en una especie de limbo doloroso eh, gente que pareciera que ya no habita el mismo espacio que nosotros y que sin embargo eh, lo compartimos una, una, un asunto complejo.
13: Y que incluso algunos de los testimonios salen de, de viva voz y por primera vez, ¿no? Muchas veces no la familia ni siquiera sabía, o personas cercanas, o sea, creo que también es como una responsabilidad, ¿no? De sí, esa claro, confesión claro. ante una cámara.
14: Digamos que sí, es una suerte de, una suerte de confesiones, eh, que pues eso, hacen que la proyección de la película se vuelva una experiencia que rebasa lo cinematográfico, porque es una historia que se cuenta en una forma muy minimal eh, y que engancha una película que en la, a la que es fácil entrar pero de la que es muy difícil salir
13: o que sales destrujado de los sentimientos ¿no? o, o con
14: muchas preguntas no También. o muy cuestionado es eh, yo estoy seguro que quien vea la película será tendrá juicios distintos una vez que termine de verla y tendrá muchas dudas y mucha reflexión en torno a qué es lo que encarna la maldad en, en México.
13: Hebrardo, eh, visibilizas cómo permea la violencia y el crimen organizado en una sociedad mexicana, nos muestras la visión de huérfanos, de madres, de viudas, eh, también incluso lo mencionabas ahorita, ¿no?, de policías o soldados. Eh, la experiencia de, que han vivido, de quien ha vivido en un México aquejado por esta violencia, pero ¿las víctimas realmente lo son?, los victimarios, perdón. ¿Los victimarios realmente son victimarios o también son víctimas de un sistema?
14: Lo que pasa es que yo creo que hay muchos niveles de victimarios. Hay quien ordena la, el gatillo y hay quien los jala. Y viven en escenarios distintos. El que jala el gatillo siempre es desechable. Eh, yo creo que en este país quien tiene opciones es más victimario. Por supuesto que no niego la responsabilidad y la necesidad de procurar justicia eh, en contra del sicariato o de quien jala los gatillos, pero a veces hay que cuestionarnos también qué sociedad hemos construido que hace de hace de la misma un semillero del sicariato, que hace una, un semillero del abuso, un semillero de la extorsión y que violenta no sólo aquel que... Eh, obedece, sino que aquel que jale el gatillo, que tiene que llevar, entregar eh, detenidos a los carteles, todo en torno al miedo con el que se vive en México. ¿no? Quizás hay ciudades que no se han dado cuenta que viven con miedo, uh -huh. pero cuando pensamos en las libertades acotadas que tenemos ya en todas las ciudades de este país, cuando nos cuestionamos si tomaron o no ciertas carreteras, Cierto. Estamos viviendo libertades acotadas, siempre condicionados por el horror que nos han inyectado. ¿no?
13: Y de hecho no podemos dejar de, de mencionar el escenario en el que se ve, se va a llevar esta, también esta, este estreno. Eh, un país en donde ya está vigente la ley de seguridad interior y está por verse la aprobación de un mando único judicial también. A mí me dejaste con muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo cambiar la historia? ¿Realmente se puede cambiar? ¿A quién a quiénes corresponde a quienes nos corresponde cambiar.
14: Mira y te faltó otra, ¿no? Este la aprobación de que la policía pueda hacer revisiones Gracias. y cateos que sin una necesidad orden, de una, ¿no? uh -huh. orden una orden judicial. judicial. En uh -huh. esas discusiones está México. Uh -huh. Lo que no está discutiendo México es cómo pacificar el país, cómo crear este una justicia transicional que, que, que permita las, las la, la, eh, que permita las comisiones de la verdad. Eh, no se habla de las posibilidades de, legalizac de legalización o no en torno a las drogas eh, las noticias siempre son muy desoladoras lo que acaba de suceder este eh, con el exgobernador Duarte pues es algo que nos dice que en este país la impunidad es un regalo del poder no y eso es lo que buscamos todos, prácticamente todos buscamos, percibimos esa impunidad, somos una sociedad muy trastocada en la psique, cuando uno viaja, se da cuenta que lo que pasa en este país no es normal y aquí hemos normalizado todos. Entonces, todos lo hemos, hemos normalizado la violencia, la corrupción, la impunidad. ¿no?
13: Día a día, pareciera día a día. que nos deshumanizamos. Entonces,
14: creo que nos corresponde a nosotros, por supuesto, primero dejar de ser indolentes, dejar de mirar de lado, porque la película también, de alguna forma, nos obliga ...a asomarnos a lo que nosotros tenemos de maldad... Así es. ...que todos lo tenemos... ...entonces creo que está en nosotros... ...no lo digo en un afán New Age... ...diciendo transformate tú y transformarás el mundo... ...para nada, lo digo con el ejercicio del voto... ...con la manifestación libre... con claro. con la con el, la, la, con la ...con la idea crítica del mundo... ...y sobre todo con una mirada compasiva que haga que nosotros nos cuestionemos, primero, si tenemos cárceles suficientes, si tenemos una, de, una Procuraduría de Justicia que efectivamente deba da darle resolución a los miles de casos de desapariciones, miles de casos de asesinatos, o no, y si no la tenemos, entonces... ¿Cómo vamos a salir de este problema?
13: Así es, y cada uh -huh. quien hace lo que puede desde su trinchera
14: Pues sí Y eso es
13: muy cierto, cada quien pone su granito de arena
14: Pero el granito tiene que ser el voto
13: Así es, efectivamente <risa> Eberardo González, La Libertad del Diablo se estrena mañana en diversas así salas es, de cine es. a nivel nacional Así que invitamos a todo el auditorio claro que, sí. que se una mañana
14: estrenamos en las salas, en los centros comerciales uh -huh. en Y también Cinemex, la Cineteca en Nacional Cineteca, En Cinépolis, en Cinemex, en Cineteca Nacional por lo pronto en la Ciudad de México, Querétaro, Cuernavaca, Guadalajara, Monterrey y Morelia.
13: Y que además y es un... después
14: palenquearemos por el resto del país.
13: Es un documental multipremiado, ahí es, se los dejamos. Sí, sí. Everardo González, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos gracias en, este, ustedes, en este espacio. De Yanira, por hoy me despido, muy buena tarde. Gracias Tamara, gracias Everardo, por venir, que nos dejas con muchas, muchas
2: eh, reflexiones y ganas de ver la película. Vamos a un corte gracias. rapidísimo, regresamos.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma R.U. y en Twitter como Arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: ASMA RU. Relatamos al mundo.
1: Campus RU.
2: Existen alrededor de 100 enfermedades del dormir. El principal síntoma es el insomnio, que es el 50% más frecuente en las mujeres. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene la información. ¿Qué tal,
15: Leyanera? Buenas tardes. En nuestro país, el 45% de la población adulta presenta mala calidad del sueño, lo que se refleja en la dificultad para levantarse, cansancio, somnolencia desde las primeras horas de la mañana y deterioro de la calidad de vida. Afirma Ulises Jiménez Correa, director de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien indicó que existen alrededor de 100 enfermedades del dormir y que los síntomas de insomnio son de 2 a uno más frecuentes en el sector femenino. A estos padecimientos se suman los trastornos respiratorios del sueño, cuyo síntoma más común es el ronquido, hipersomnias o exceso de sueño durante el día, que impide a las personas ser funcionales, y cuyo caso más frecuente es la narcolepsia, problemas del ritmo cardiano y parasomnias, como sonambulismo o pesadillas
16: y aquí lo más común, actualmente más común en nuestra sociedad, pues son los trastornos de sueños secundarios a los horarios de trabajo, también existen otras alteraciones como las pesadillas o incluso hay gente que presenta conducta violenta cuando está dormida existen también enfermedades que se caracterizan por movimiento, que se presenta cuando estamos dormidos y que provocan síntomas de insomnio porque despiertan al paciente o no lo dejan empezar a dormir, también en los trastornos del sueño que se van a presentar como consecuencia de otras enfermedades.
15: De igual modo, aumenta el riesgo de presentar hipertensión arterial, infartos cardíacos y embolías cerebrales, además de que se altera la memoria a corto plazo.
16: Dormir no es un lujo y le damos más importancia pues al trabajo, a veces a la escuela. Hay que dormir bien. ¿Y por qué hay que dormir? Porque pues es una necesidad que implica aproximadamente la tercera parte de nuestra vida. Estar durmiendo mal va a deteriorar tercera parte de nuestra vida y las otras dos terceras partes cuando estamos despiertos pues tampoco vamos a estar funcionando bien porque no hemos descansado adecuadamente.
15: La Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos ha propuesto que un adulto joven sano debe dormir en promedio 7.5 horas, aunque hay diferencias individuales, pues la cantidad y la calidad dependen de factores internos de nuestro organismo. Por ejemplo, un niño de preescolar puede dormir hasta 12 horas y un adulto mayor 5 o 6 horas por la noche. Este es mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: El trastorno bipolar es un padecimiento psiquiátrico que se puede presentar de dos distintas formas. La información con mi compañera Virginia Sánchez.
10: Hola, ¿qué tal de Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El trastorno bipolar es una enfermedad en donde está afectado principalmente el estado de ánimo y algunos procesos de concentración y mental, por lo que uno de los criterios diagnósticos es tener un episodio de depresión mayor en el cual una persona tiene una baja en su estado de ánimo por un lapso mínimo de dos semanas y que además se acompaña de alteraciones en el sueño, como el insomnio o hipersomnio, que es cuando los pacientes pueden dormir durante días enteros con un estado de ánimo depresivo y pesimista. Así lo detalló la psiquiatra Yolanda Pica Ruiz durante el foro Mitos y Realidades del Trastorno Bipolar, organizado por el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. La psiquiatra señaló que existen dos grandes grupos de trastorno bipolar.
17: Uno que es el trastorno bipolar tipo 1 y otro que es el trastorno bipolar tipo 2. Los dos van a tener en común episodios depresivos. La diferencia va a ser que el trastorno bipolar tipo 1 tiene otro tipo de episodios que se llaman episodios de manía. La manía es una alegría totalmente fuera de lo normal, o sea, una alegría muy grande pero incluso que llega a ser inapropiada y el episodio de manía por lo menos debe durar también dos semanas y depresión mayor e hipomanía y la hipomanía es una alegría que no es tan grande como la manía ni tampoco se sale de la realidad digamos que sería y bueno una descripción así fácil de entender como cuando estamos muy contentos porque algo nos salió muy bien o cuando somos correspondidos amorosamente, instantáneamente y estamos así como todos ilusionados. Ese momento de mucha felicidad, pero ese ese momento de hipomanía dura por lo menos cuatro días.
10: Asimismo, especificó que un brote psicótico es una salida de la realidad. En el caso de los pacientes bipolares, los presentan cuando tienen una crisis que puede ser durante la fase de manía y en la fase de depresión. Así que todos los brotes psicóticos tienen los síntomas prodóminos, es decir, antes de que el paciente esté totalmente fuera de la realidad y en las alteraciones del sueño.
17: Entonces, por ejemplo, un paciente que empieza a tener falta de sueño o empieza a dejar de dormir, se debe preocupar porque probablemente puede ser el inicio justamente de un brote psicótico. Ahora, los únicos que tienen brotes psicóticos en general son los que tienen una enfermedad mental grave, como son los esquizofrénicos y los bipolares.
10: En nuestro país, Alrededor de 3 millones de personas lo padecen, aunque, advierten especialistas, en el 70% de los casos el diagnóstico suele ser erróneo, pues se confunde con el trastorno depresivo unipolar, por lo que es muy importante reconocer los síntomas y manifestaciones para brindar el tratamiento adecuado. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Las mujeres forman parte importante de las elecciones de este 2018, no solo por la injerencia política que tengan, sino por las labores que en la actualidad desempeñan. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene la información.
18: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos al auditorio. Las elecciones del primero de julio tendrán una representación protagonista de las mujeres de todos los partidos que lamentablemente en la cúpula de cualquiera de estas organizaciones no tiene la representación debida, pero en las bases, el trabajo de ella será definitivo, dijo Marta Lamas, antropóloga e investigadora de la UNAM, que desde hace 50 años es activista por los derechos de las mujeres en nuestro país y en otras partes del mundo.
0: Las mujeres de Morena, las mujeres del PRD, las mujeres del PRI, las mujeres del PAN, o sea, las mujeres van a tener según su posición política y su ideología, distintas posiciones. Creo que hay, en términos de la base de los partidos, una participación muy intensa en todos los partidos de las mujeres. Cuando uno ya va subiendo a la cúpula, se ven menos mujeres y hay menos hombres. Pero a nivel de la base de la participación, yo creo que va a ser muy intensa.
18: Integrante del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, reconoció que en el padrón electoral y en la población en general son mayoría y de ahí la necesidad de la inclusión en la vida política de este país de las mujeres que aunque votan son activistas políticas, amas de casa investigadoras, académicas y muchas actividades más tienen todavía mucho por hacer para tener por ejemplo una presidenta de la república
0: y creo que digamos Ninguno de los candidatos presidenciales, bueno, puede que Margarita ahorita, con, con, como se llama, como candidata independiente pueda jalar a un voto mujerista, que diga, Ay, yo voto por esa porque es mujer, yo creo que los votos van a ser votos políticos voto por este partido porque me convencen las propuestas o el candidato, pero los candidatos fuertes son hombres, entonces las mujeres van a acabar votando por un candidato hombre y no lo van a votar por hombre, lo van a votar por lo que significa políticamente la posición de ese hombre
18: Hasta aquí mi reporte, buenas tardes Prisma R.U.
1: Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Vamos a seguir platicando de este tema. Ya está en la línea telefónica y de verdad le agradezco mucho. Nos tome esta llamada, sea parte de este programa de hoy de Prisma RU a la maestra Leticia Cano. Ella es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Me da mucho gusto, maestra, recibirla vía telefónica en este espacio. Muy buenas tardes.
19: Buenas tardes, de Yanira y un saludo con mucho gusto a toda la audiencia. Gracias.
2: Gracias a usted, maestra. Bueno, pues hace unos días participaba también en una en una mesa redonda sobre estrategias en América Latina para el combate a los feminicidios y el papel de los medios de comunicación. Yo empezaría preguntándole, maestra, ¿cuál considera que es el estatus de México frente a este tema y este reto de la equidad de género?
19: Mira, me parece que todavía hay una deuda importante en México, hay deudas, hay rezagos, hay problemas que se han presentado indudablemente que pues nos llevan a pensar que hablar de igualdad, de equidad, y de temas que tendrían que ser, eh, en mi opinión, una práctica constante en esta diversidad, pero también en esta, en estos entornos en donde queremos privilegiar justamente la equidad de género y la igualdad de oportunidades, me parece que todavía estamos muy, pero muy lejos de que ello se logre. Y, y bueno, por otra parte, los problemas eh, sociales, los problemas tan complejos que aquejan a nuestra sociedad, dan cuenta de ello, de Yanira. En el caso de estos afortunados eh, eventos que organiza nuestra Universidad Nacional, pues justo nos permiten hacer un alto para reflexionar, hacer reflexiones de fondo de lo que hoy necesitamos en México. ¿Y qué necesitamos, en mi opinión? Tener una procuración de justicia que realmente con una perspectiva de género atienda y de respuesta a los casos, decenas de cientos de casos que se presentan todos los días en nuestro país respecto de violencias de género y de temas ligados a feminicidios.
2: Así es, maestra, nos habla de esta pues deuda importante que hay ante este tema y estamos lejos de que todo todavía se llegue a lograr esta equidad de género, es una lucha constante y pues primero debe ser también un debate y reflexionar de, de fondo, como usted decía, a fondo el tema que pone como ejemplo la Procuración de Justicia con perspectiva de género es también uno que pues podría ayudar en mucho, pero ¿cómo llegar a ello? ¿Cuál, eh, ¿Cuáles son las estrategias que debemos seguir como sociedad para acabar con este estas prácticas, desde prácticas machistas, acabar con el feminicidio, cómo promover la equidad de género en nuestro día a día, desde las instituciones, cómo hacerle más.
19: Claro, mira, eh, indudablemente, cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando de un concepto tan amplio de Yanira, que esto es tan incluyente, inclusive, este concepto, que hablamos de las diversidades, de las identidades, de lo femenino, de lo masculino pero ¿cómo entenderlo y cómo decirlo de tal forma que eh, sea más eh, eh, digamos eh, sencillo entenderlo, ¿no? Tenemos que revisar cómo históricamente en México, en América Latina y en el mundo me atrevo a decir, hemos vivido bajo esquemas y prototipos o estereotipos que han marcado históricamente cómo debe de ser una mujer en una sociedad y cómo debe de ser un hombre en una sociedad, es decir, ha habido eh, estereotipos impuestos dentro de este sistema que muy bien refieres eh, denominado patriarcal en el que lamentablemente todavía hoy día, siglo 21, hoy 8 de marzo de 2018 siguen siendo o seguimos siendo las mujeres las que en un porcentaje o en una prevalencia importante sufren o sufrimos algún tipo de violencia de género. ¿Qué tenemos que hacer? Porque, bueno, tenemos un problema todavía, un rezago importante. Si no ponemos en práctica justamente eh, desde, desde las familias, desde las escuelas, desde el trabajo con niñas, niños, adolescentes, instituciones, etcétera, esta educación con perspectiva de género, entendiendo que hombres, mujeres, tenemos igualdad de oportunidades, que hombres y mujeres tenemos que seguir trabajando en un equilibrio y en una equidad dentro de casa, en las familias, con participación comunitaria, con participación sociofamiliar, entender que no se imponen las cosas, que se dialogan, que se deben de armonizar las relaciones de pareja, las relaciones sociofamiliares, no vamos a poder avanzar. Es decir, es muy difícil que en un momento dado se entiendan estos conceptos cuando de entrada tenemos ya un prototipo de cómo debe ser y comportarse una mujer en una sociedad como la nuestra. Eso no puede seguir siendo porque eh, caemos en la cuenta de que lejos, lejos de entender un fenómeno social como puede ser la violencia de género o como pueden ser los feminicidios, se revictimiza a las mujeres. Y esto creo que sigue siendo muy grave. En este sentido, ¿qué necesitamos también en las instituciones? Capacitación, actualización, profesionalización de las instancias que están eh, directamente encargadas de atender estos fenómenos o problemas sociales tan sensibles para toda la población.
2: Así es, maestra. Usted dice eh, este tema también muy importante desde las familias. Nos toca pues generar, aprender y generar también cuando nos toca educar, generar toda esta perspectiva eh, desde la escuela también y nosotros como padres pues estar muy atentos también claro. cómo cómo se manejan todos estos temas en la escuela, esa educación con perspectiva de género y es importante empezar desde desde casi me refiero a la casa de cada uno de nosotros y también a nuestra casa que es la UNAM. Que se ha sumado ah, a muchas sí es. estrategias. ¿Cuáles serían los retos, retos desde dentro que también abonan hacia afuera para eh, pues, generar el debate y poner temas en la agenda nacional vistos desde esta perspectiva universitaria, que siempre es una perspectiva crítica y que abona siempre a las buenas prácticas?
19: Gracias. Mira, yo creo que esta es una pregunta muy importante y, y repito, en mi opinión y a partir de lo que Estamos eh, trabajando en nuestra universidad que afortunadamente el tema de perspectiva de género, de derechos humanos, forma parte, es parte del plan de desarrollo eh, que encabeza nuestro rector en la Universidad Nacional y es parte en muchos de los planes de desarrollo de entidades académicas como puede ser el CIEG, el CIEG, el CRIM, la Escuela Nacional de Trabajo Social, el Instituto de Investigaciones Jurídicas Sociales, etcétera, ¿no? Que estamos incorporando, eh, yo me atrevo a decir, con una nueva eh, propuesta, con una nueva mirada inclusive, como hoy en día en nuestra universidad, en donde, claro, también tenemos debilidades, tenemos situaciones que se presentan, pero también tenemos muchas fortalezas y déjenme eh, compartir de Yanira con la audiencia, con ustedes que el protocolo para la atención para casos de violencia de género ha sido un parteaguas indudablemente para una institución como la nuestra. Este protocolo que ya tiene más de un año que eh, se diseñó, que se ya se pone en práctica, que se activa cada vez que en un momento dado se considera que alguna o algún universitario, universitaria, pues eh, percibe, siente o constata que es dañada su dignidad, su integridad, pues activamos el protocolo. ¿Y qué significa activar un protocolo? Tener un procedimiento
10: uh -huh.
12: lo
19: más claro posible para poder incidir y tomar decisiones cuando se presente un caso de acoso, de hostigamiento, de violencia de género en nuestra universidad. Creo que ese es una, un avance importantísimo en nuestra máxima casa de estudios. Así como lo es, por supuesto, eh, las acciones que se llevan a cabo con los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, o por ejemplo, la política institucional de género. ¿Qué tenemos todavía que hacer? Porque hay muchos pendientes, también tenemos que decirlo. Tenemos que hacer una evaluación de la equidad de género en la UNAM. ¿Cómo estamos hoy en día? Uh -huh. Porque también podemos encontrar datos muy reveladores en donde pues no en todos los casos habrá equidad o igualdad de oportunidad. Pero es parte de lo de lo que en nuestra casa de estudios vamos a hacer. Fíjense que, y perdón que abuse un poco de la palabra, pero no, eh, hoy, eh, además 8 de marzo, ¿verdad? Eh, día en el que pues tenemos que seguir reflexionando sobre nuestro papel como mujeres y sobre estas acciones que abonen, que contribuyan a la transformación de muchos estereotipos que se nos han impuesto también, pero hoy justamente en este en esta ceremonia tan preciosa que es eh, la entrega del reconocimiento Sor Juana Académicas de nuestra universidad, eh, se comentaba que nuestra UNAM actualmente casi casi el 50% de su población escolar son mujeres, son un poquito más de mujeres que de hombres. Pero ahí encontramos, por ejemplo, una equidad, ¿no? Una equidad interesantísima. Ahora tenemos que explorar con mayor profundidad cómo estamos por áreas del conocimiento, cómo estamos en estas eh, responsabilidades que tenemos las mujeres en nuestra universidad, ¿Cómo está compuesta esta población de científicas, científicos, de investigadoras, investigadores dentro de la UNAM? Yo creo que, que vamos por un muy buen camino y repito, hay que ser autocríticos, tenemos todavía muchas cosas por hacer pero hemos avanzado con varias herramientas de Yanira que ayudan indudablemente a mejorar en los temas de género en la UNAM.
2: Claro, pues yo le agradezco mucho estas palabras y efectivamente desde muchas instancias, institutos y campus se contribuye a todo este tema a claro. favor de las mujeres y efectivamente se deben de tener procedimientos, protocolos a seguir, no estamos exentos de nada sí. y esta evaluación también hacia la equidad de género siempre es, es buena, es constante y y por supuesto ser autocríticos es, es algo muy positivo, desde, desde la UNAM pues se genera también esta propia autocrítica. Le agradezco mucho, maestra, no sé si desea agregar algo más.
19: Pues eh, de verdad que es un placer siempre, agra la agradecida soy yo, siempre es un placer estar en este programa tan bello de Yanira. Un saludo a toda la audiencia y de verdad mi mayor reconocimiento a todas las mujeres por la labor que todos los días realizamos, en favor de la justicia, en favor de la equidad y de la igualdad de oportunidades para todas y todos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, maestra. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. La maestra Leticia Cano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Este jueves vamos a escuchar la sección Diversa Versión Hace tres décadas a una mujer que rebasaba los 30 años sin haberse casado le llamaban solterona, amargada, lagartona o lesbiana Hoy ser soltera no es un motivo de frustración o amargura sobre el tema La Diversa Versión con Ruth Salazar
0: Diversa Versión, transitando al horizonte de la igualdad
15: ¿Qué tal? Lianira, auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. En esta ocasión abordaré el tema de la soltería y la presión social que enfrentan las personas que deciden vivir bajo esta condición. En los últimos años, el número de personas que se inclinan por la soltería se ha incrementado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en 2016, el 31.4% de la población de 15 años y más se encuentra soltera, y el 10.5 es separada, divorciada o viuda, es decir, más de 50 millones de personas en México. Sin embargo, la soltería tiene una connotación negativa, sobre todo cuando se trata de mujeres. Las mujeres que por decisión propia prefieren ser solteras y no ser llevadas por los estereotipos se enfrentan a todo tipo de presiones sociales. Escuchemos los siguientes testimonios.
20: De hecho, somos como que más. Como más abiertas y liberales a, a no creer en el amor romántico, ¿no? De que tienes que encontrar a alguien, casarte, tener hijos. Entonces, por parte de mis amigos, la presión no le siento. Por parte de mis papás, sí, aunque le disfrazan un poco, porque, ay, qué chido que estás soltera y que estás haciendo lo que quieres, viaja, trabaja. Pero muy en el fondo, mi mamá siempre dice que cuando me toca a mí darle un miedo, le que ay, tienes que conseguirte una pareja, o porque estás sola, no estés sola. Mi
21: familia está como en una sintonía mucho más amable en ¿no? donde estoy contenta y no les preocupa. Pero son más mis amigas. Y de repente también los hombres como que se sacan de onda y resoltean. ¿No? En especial por ejemplo las parejas de mis amigas y todos se quieren empezar a fuerza. Pero nunca pensé que la presión social me puede llegar tan joven.
15: Asimismo, en los últimos años, el número de divorcios ha aumentado en relación con los matrimonios. Entre los años 2000 y 2015, el monto de divorcios aumentó 136.4%, mientras que el de matrimonio se redujo en 21.4%. Bajo otra perspectiva, la separación, el divorcio, la viudez o la soltería conlleva a que las personas lleguen a una edad avanzada viviendo solas. Para la doctora Olivia Tena Guerrero, especialista del Programa de Investigación Feminista en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, es necesario dejar de etiquetar la soltería de manera diferente, según el género, pues mientras ellas son calificadas de solteronas cuando pasan de los 40 años, a un hombre de la misma edad se le juzga de inteligente por disfrutar de los alcanzados.
22: Lo que sorprende mucho es que las mujeres, que son pensadas ¿sí? como que su destino fuera el matrimonio y la maternidad, de chiquitas jugamos a las muñecas y jugamos a que nos casamos, que tenemos novio, etc. ¿no? Y siempre está pensado cuando tú te cases, hijita, y cuando... En fin, hay mucho mayor énfasis en la socialización donde se nos impregna ahí el mandato del de, de matrimonio y la maternidad. Entonces, cuando las mujeres no, 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 no van cumpliendo con este mandato, es mucho más opresivo que, que cuando los hombres tratan cumplir con esto.
15: La doctora en sociología destacó que algunas mujeres han dicho que una de las principales razones para seguir solteras es el miedo a guardar su libertad. Además, si se es soltero por convicción, la cultura nos invade con ideas que producen malestares en quienes toman esta determinación. Remarcó Tena Guerrero.
20: Yo sí la decidí porque después de estar en una relación violenta de dos años donde dejé de hacer lo que me gustaba, no quiero estar ya con esta persona, no quiero estar con nadie más, quiero hacerme profesionalmente, si quiero viajar lo voy a hacer yo, si quiero irme a trabajar por donde también lo voy a decidir yo. La soltería se decide por por elegir el, el camino profesional y hasta por tu por propia libertad, porque en ese sistema del amor romántico y del amor para siempre y y no, o sea, no, es muy difícil encontrar una persona que, que tenga como, no los mismos ideales, pero sí unas aspiraciones distintas a lo que es la familia tradicional.
21: Decido estar soltera, ¿no? Y que a veces eso sí se confunden, o sea, en mi propia cabeza con estar sola, pero prefiero estar soltera y estoy muy contenta que tener una pareja que no me convence o que no me adapta por el tipo de mujer que estoy, soy independiente, vivo sola, trabajo, me gusta mucho salir se vuelve todavía más complicado, ¿no?, encontrar una pareja.
15: Pero la soltería muchas veces no es una decisión. Hay contextos que llevan a las personas a vivirla. En este sentido, la doctora Olivia Tena explica que al platicar con hombres o mujeres de más de 40 años, inevitablemente dicen que si llega una persona con ciertas características, vivirían en pareja. La
22: soltería no te dice porque es permanente, pero bueno, los datos eh, demográficos tratan de decir de cierta edad. y te Lo ponen a los 50 años porque a los 50 años las probabilidades de que eh, se unan en matrimonio o pareja van disminuyendo según los datos demográficos. Y yo, y yo esto lo asocio mucho con un pensamiento quizás muy conservador que tiene que ver con, eh, pues si se casan es porque quieren tener hijos, ¿no? Me parece que, es, que por ahí está el fundamento, o supuesto escondido detrás de, la, de lo que es la soltería permanente. A los 50 años las mujeres ya no están en condiciones biológicas de procrear. ¿No? entonces Aunque podría claro. si no cumpliste con la maternidad que era lo más importante para una mujer, entonces se para, que, para que te casas, ¿no? entonces le llaman soltera permanente.
15: Si decides ser o has decidido ser soltero, sabes que ello implicará recibir comentarios y opiniones sobre ti. Es uno de los precios de vivir como quieres, no necesitas hacer lo que los demás hacen. Como dice la doctora Olivia Tena, es la sociedad la que debe avanzar para que esta condición sea considerada normal y no un problema. De Yanira Auditorio me despido por el momento. Dudas, comentarios y sugerencias vía Twitter en arroba Ruth Salazaro. Buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prisma_ru. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Me da mucho gusto recibir en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Porfirio Muñoz Ledo para platicar pues de varios temas, porque empieza ya un proceso electoral y nos interesa conocer, como persona que conoce del tema político, sus opiniones. Pero antes que otra cosa, bienvenido a este espacio.
12: Lo mejor, y nada me daba más gusto que una entrevista con la UNAM. Fíjate que yo uso aquí en las mañanas de trabajo en la casa una chamarra con el escudo de la UNAM que me regaló el doctor Brown. Y la el escudo de la UNAM está en el lugar del corazón. No te puedo decir más.
2: Muy bien, pues sí, del lado izquierdo, doctor Porfirio. Bueno, pues platiquemos de, de este tema que ya empezamos un proceso electoral y vienen muchas cosas, muchas definiciones para este país que queremos todos que avance, que seguimos en la expectativa, pero...
12: No son muchos pero son muy influyentes.
2: Muy bien. Bueno, ¿cuál cuál es su perspectiva para este proceso? Yo leía con atención una entrevista pública en El Universal donde usted dice que es fuerte y donde dice que se va a imponer un golpe de Estado.
12: Bueno, han hablado varios amigos y les he leído el texto. Dice que tenemos que evitar que se configure un golpe de Estado. Y en otra parte digo que ellos están preparando un golpe de Estado. lo que No cabe ocurrir. Ellos no pueden sacar a mear. Acá le cambiaron de nombre y le llaman como Miz, más, no sé cómo le llaman. Nomás es loco, ¿no?
2: Sí, nomás, no. no. Miz, José Antonio Miz.
12: No, Meade. me ade. En castellano es, todas las letras se pronuncian. Es una característica de del castellano, salvo la H muda. Bueno, entonces, me
2: Meade, Me me bueno, ade, 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 ade. entonces. Ade. Dejamos José Antonio y me ade. Eso
12: puede Entonces hay que parar una elección de Estado para la ciudadanía, con valentía, con inteligencia, con razones, con apego a la ley. Y es lo que estamos haciendo. Estoy Toda la mañana he estado trabajando con mi grupo que estoy formando, que son 15 hombres y 15 mujeres, los más sacados de México, porque vamos a hacer un planteamiento ante el, ante el INE y luego frente al Tribunal Federal. O se fiscalizan los recursos o nos vamos para adelante. Nos vamos para adelante contra el INE. El INE tiene que empezar a actuar desde que comience el año, digo, ya comenzó, calendáricamente, pero no laboralmente. Y el trife también. Si ellos no cumplen su deber de elecciones limpias y auténticas, son traidores a la patria. Porque ellos se deberá una insurgencia popular y la posibilidad en un golpe de Estado. Es lo que digo en el artículo.
2: Sí, y en este sentido, pues el INE jugará un papel muy importante. Como usted dice, ya eh, pasamos de ser un instituto federal a un nacional.
12: El INE tiene que cumplir su función legal. Si no la cumple, crea un problema mayor en este país. Que me oiga en Lorenzo Córdoba, que estoy buscando por teléfono, por cierto. Vamos a crear un grupo de 30 mexicanos, mexicanas y mexicanos, pues, que estamos preparando un documento para irnos al INE, No tomándolo, pues somos 30 y somos no tan jóvenes para entrar de manera violento, ni es nuestra propósito, de manera comedida y de manera legal. Y si no nos responde nos vamos a la Corte internacional de Justicia. Una vez me voy a Washington o al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero no nos vamos a dejar. Que el público que me está oyendo, sobre todo los jóvenes, sepan que no vamos a dejar que pasen sobre la voluntad popular civilmente, inteligentemente, legalmente, pero no lo vamos a permitir. Oiga,
2: Porfirio Muñoz Ledo, el panorama, el respecto de lo que tenemos ahora, es decir, varios partidos políticos que contienden con un precandidato, y ahora hay también independientes.
12: No, hombre, fueron independientes. Esto simplifica. Hay varias candidaturas. La de Anaya, en un frente con el PRD. La de Meade, que es el PRI, con sus coriseos que está este Nueva Alianza, y el Partido Verde y Andrés Manuel López Obrador con Morena Obrador, con el partido en conjunto social <coughs> el partido del trabajo. Son tres candidatos. La gente va a tener en la boleta tres opciones que no salgan bolsas. o Vota por Meade, que es el más de lo mismo en un sentido absolutamente corrupto, de corrupción de las instituciones lo que estamos viviendo. Hay ahorita ocho gobernadores del PRI en la casa. ¿A qué joven se le puede ocurrir votar por un partido que tiene ocho
22: exgobernadores en la cárcel?
12: Oiga, oiga pero,
2: pero me ha excusa en decir que él no es del PRI.
12: Bueno, pero es candidato de ellos. Y dice, abrace, abrácenme, quíranme mucho. Él es peor que eso. Él es de los que ordenaron sobre el PRI. Él es de los tecnócratas que han hundido en este país. Que no son sino burócratas con diplomas de litán Es lo que son. No tienen ideas ni soluciones. Tienen catálogos ¿sí? de soluciones. ¿Me entiendes? Una y se les ató a consultar al jefe como a los burócratas. En este caso, el Fondo Monetario Internacional Que quede claro para el país. Yo no sé de veras. Pues, no? En todo el mundo, entiéndenmelo aquí. Por el dinero que mete el gobierno.
2: Oiga, Porfirio Muñoz Ledo, y por otra parte, pues una izquierda dividida, ¿Cómo, ¿cómo le vamos a hacer ahí para...? Usted dice, tengo el... Está bueno
12: la alianza con el PAN, por posiciones, lo están haciendo bien, no los critico. La izquierda es lo sobrador, esto es obvio, como la luz del día. ¿no? El PRD hace mucho que no representa. Mira, el primer presidente del PRD fue Cuauhtémoc Carles. El segundo fue Porfirio Muñoz Ledo. El tercero fue Andrés Manuel por Obrador y la cuarta a Y ahí se acabó el ideológico lo PRD. Y se acabó, es un hecho de la historia, lo sabe la gente que no está bien.
2: Oiga, ¿y qué es el PRD ahora entonces?
12: Muchas cosas, hay gentes rescatables, sobre todo en la provincia, porque no han encontrado otra alternativa, pero se ha adelgazado terriblemente. Yo estoy tratando de convencerlos todavía de que no sean la careta del pan, es lo que son. La careta del pan. Sí, el palillo de dientes del pan, perdóname que te diga.
2: Claro. Oiga, dice usted que López Obrador es la, es la verdadera izquierda en este caso en México.
12: Yo no usé ese adjetivo. Yo soy muy prudente en lo que digo. Digo que es el hombre que más está situado en el espectro de izquierda contemporánea del mundo. Lo acaba de decir Corbyn, que estuvo en México, que es el líder de la izquierda del Partido Laborista de la Gran Bretaña. Acaba de declararlo ayer. Si lo hayas leído, claro, tiene un conjunto de propuestas que son más avanzadas que las otras. Tiene algunas concesiones porque hay clases, grupos, etcétera, que se asustan, ¿no? Pero estructuralmente es un cambio fundamental para el país.
2: Y bueno, también está Cárdenas, que es de izquierda, usted, doña Ifigenia.
12: Ifigenia, le voy a hablar ahorita. vamos a en su casita de Puerto Vallarta. Estamos nosotros trabajando porque gane la izquierda con paciencia, con seriedad, con sobriedad sobre todo, pero estamos trabajando por eso.
2: ¿Desde su punto de vista, López Obrador sería la opción para 2018?
12: Es una obviedad, mujer. Es no una obviedad. Electoralmente. ¿Me imaginas votando por mí, por meade, a mí?
2: Realmente no, no lo veo votando por meade.
12: ¿Me imaginas votando por Anaya?
2: Mucho menos.
12: Bueno, no, no, es peor mí, de lejos. Entonces, si a bebé tres nombres en la boleta, ¿por cuál vas a votar tú? Tú también vas a votar por Andrés Manuel, mujer. Obviamente no vas a votar por Meade, No vas a votar por Maya. Como decía aquel actor mexicano, Cantinflas, no se hagan bolas. Que luego me Carlos Salinas. No se hagan bolas. Hay tres nombres en la boleta. Escojan desde ahora. Y vayan revisando. A lo mejor da, 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 a alguien da un repunte. Pero Meade no. Anaya aprueba. Este, Andrés Manuel Sobrado tiene un año estar arriba de las encuestas. Entonces, ¿dónde está el bronca? Quieren de confundir a la opinión pública. Ahora, que no digan que Andrés Manuel no cuida a los jóvenes. Andrés Manuel ya tiene cuatro secretarios de Estado nombrados de menos de 30 años. ¿sí? Aguas. ¿sí? Cuatro secretarios de Estado de menos de 30 Eso da una capilaridad bárbara dos ¿no? subsecretarios de 28, directores generales de 25, jefes de parlamento de 23, es un golpe bárbaro a favor de la capitalidad. Y luego el único plan completo de escolaridad de preparatoria obligatoria en serio, señor Manuel, pues está demostrado con números. Hay la voluntad
2: por Oiga, Porfirio Muñoz, le doy, viene, pero viene también el zarpazo mediático. Decía usted de las encuestas, pero luego las maquillan y luego dicen que va ganando Meade o que ya se está repuntando.
12: Pero ya es tu responsabilidad, no la mía. ¿Qué hay contra el zarpazo mediático? La caricia informativa. ¿Qué eres tú? Es decir, decir las cosas de otro modo, mujer. Decir la verdad. Lo que vive aquí el 18, es el decir, elecciones del 18, 18, es decir la verdad. Que cada quien asuma su responsabilidad. Es claro que estoy asumiendo la mía en este momento y siempre. Asume la tuya también y dije: Es imposible. No, nada más soy reportera, imparcial, como CND, que son la imparcialidad. No, 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 no son la imparcialidad. Son muy cargados al norte. Entonces, tú. No necesita ser imparcial, ni ser comprometida como informadora. Es lo que pienso. ¿Te parece bien?
2: Pues sí, me, me parece muy bien. Eh, sin embargo, pues sabemos que hay una unión muchas veces de medios o de. Claro. claro, no en la universidad, pero fuera de. y medios que tienen mucho impacto.
12: Ah, ¿leíste mi entrevista de una universidad?
2: Sí, sí, sí. Sí, la leí, la leí me parece que, pues, usted expresó tal cual lo que usted piensa.
12: Entiendo, porque no la va a leer todo el mundo. ¿Qué espacio tiene?
2: La primera plana.
12: Y luego una foto de casi media parte. Dice que se puede romper. Mañana estoy en reforma. Mañana. Que me lean. Y el domingo estoy en proceso. El tema que es echarse para adelante. Y no quedarse en medias tintas. ¿sí? Todos a nuestro nivel, en nuestra esfera, con nuestros padres, en nuestras pláticas, en nuestras instituciones.
2: Muy bien. Bueno, pues por ese camino seguiremos muchos que queremos llevar solamente la verdad y en ese camino estamos y lo intentamos.
12: Yo lo sé. Se te ve de una gran honestidad profesional. Te agradezco mucho la llamada.
2: Y nosotros también que haya tomado esta llamada. Con la UNAM todo. Sin la UNAM nada. Pues muchas gracias y le mando un abrazo. Hasta luego. Water, la Forma del Agua. ¿Cómo estás, maestro Carlos Narro?
4: muy bien,
23: Deyanira. A esta sección el de cine. Con gusto de estar hablando aquí, hablando a, a nuestro auditorio y platicando contigo, que siempre es un placer.
2: No, pues igualmente, para escucharte, bueno, pues, ¿te gustó esta película de Guillermo del
22: Toro?
23: Sí, sí, me gustó. Uh -huh. Y me gustó muchísimo, uh -huh. ¿sí? Me gustó muchísimo. Ya la semana pasada, te había anticipado, antes del estreno, que él me parece a mí el más completo de nuestros tres mojados mm. este, cinematográficos eh, más importantes. Ya tenemos muchísimos más, ¿no? Sí. O sea, estamos llenando por allá de de este de mojados eh, fotógrafos, directores... Talentosos. Sí, ¿no? sí, talentosos. Este, talentosos no de la misma manera todos, ¿no? Mm -hmm pero por ejemplo, talentosos para saber qué es lo que quiere el público también. Uh -huh. ¿no? o sea, los, los grandes éxitos este, comerciales, pues, ahí los tenemos también, ¿no? Uh -huh. Eugenio Derbez y demás. Pero yo creo que el, el más completo, y déjame decirte que hablando de estos tres, yo creo que los tres tienen obras maestras. Uh -huh. ¿sí? Yo creo que los tres ya han hecho algo que más allá de... Este, de una obra con complacencias o con acercamientos, algo los tres ya tienen cuando menos una película que los coloca en la historia del cine universal, ya con toda certeza. Uh -huh. Del Toro 2, ¿no? porque yo creo que ya tenía el laberinto del fauno y ahora tiene La Forma del Agua, ah, sí. que es una película muy hermosa, verdaderamente una gran película. Eh, normalmente me gusta estar en desacuerdo cuando todo el mundo dice algo digo yo voy a ir a buscarle el, el, el por el, qué no
2: pero y, bueno y hay muchas críticas no buenas y malas pero es, es importante eh, decir por qué nos por qué nos gusta por qué no nos gusta pues mira si yo, yo no sé yo sí. no sé si
23: Ajá. si este si una crítica como decir es predecible tenga alguna validez, ¿no? uh -huh. porque cuando yo voy a ver este eh, alguna de todas las versiones que he visto de Roma y Julieta, uh -huh. ya sé en qué va a terminar, sí, hombre, claro. ¿no? o sea, no, no, pero la forma de no llegar que, a ese
2: final pues tiene mucho por que ver supuesto,
23: que por supuesto pero además sea en, bien llevada la en historia. este caso yo no creo que uh -huh. el este que el final sea el que todos estaban esperando yo creo que si sí hay un, el final un final, si sí hay un final sorpresivo de, de uh -huh. alguna manera, sí. vamos a procurar no, no contárselos porque aunque eh, sorprendentemente en sus tres primeros días más de un millón de mexicanos fueron a verla, uh -huh. eh, pues yo creo que todavía faltan muchos este, millones de, de individuos claro, y nuestro si público no, no debe haber muchas muchas personas que van a ir a a ver. Uh -huh. Es una película en la que, más allá de que podamos decir, bueno, el, este, la trama es una trama que, que se ha visto de alguna manera en otras películas anteriores, y en otras películas desde hace 50, 70 años. ¿no? Es una película en la que el propio... Guillermo del Toro en una de las tantas entrevistas que le he visto justo al al final del Festival de Venecia le preguntan y nos muestra parte de sus intenciones dice cuando cuando él era niño vio el monstruo de la Laguna Negra uno de los monstruos clásicos de la Universal y estaba desesperado porque las cosas terminaran como a él le hubiera gustado y al final no se los dio la película y uh -huh, uh -huh. entonces yo creo que mucho desde desde niño a lo mejor este, en su en su foro interno se volvió director de cine para corregir el, al monstruo de la laguna negra ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, de ninguna manera es este es, uh, es posible negar la similitud entre el monstruo de la forma del agua y el monstruo de la Laguna Negra. O sea, hay una tremenda similitud entre ambos. Y además él no la va a negar, ¿no? O sea, sí. Este. vio esa película de niño, quiso corregirla. Pero hay una cosa que eh, más allá de la historia que cuentas, pues en el cine es importante cómo lo cuentas. Uh -huh y qué es lo que se desprende además de eso que cuentas la misma historia vamos este eh, vuelvo al ejemplo de Romeo y Julieta el Romeo y Julieta lo hemos visto miles de veces y lo vemos en una comedia musical estupenda como Amor sin barreras y lo hemos visto en unas infames telenovelas hace algunos años en la que la, la diferencia entre las familias eran porque eran de una cadena hotelera unos y, y otros uh -huh. y peleaban por el este, espacio del, este, del turismo entonces digo eh, es la misma historia revolcada pero eso no es lo que importa uh -huh. y cuando vemos la, la forma del agua, a mí por ejemplo una de las cosas que primero me llamó la, la atención es el manejo del color uh -huh. Sí, o sea, es una película que eh, debe haber costado un montón de trabajo uh -huh. filmarla, iluminarla uh -huh. y conseguir las tonalidades que se consiguen ahí. Uh -huh. Es una película que no, que no está en sepia, ¿no? es un, una película que mayormente está en una paleta verde
12: uh -huh.
23: y en la que... Ese, ese ese color está formando parte de todo el discurso de la película no, o sea, no es no es una película que, que se planeó de colores que van manera con el sencilla. agua sencilla ¿no? sí colores que van con el agua el, aunque el discurso fundamental no es el agua no o sea no estamos eh, enfrente de la catástrofe de, de si nos estamos quedando sin agua o alguna cosa sí uh -huh, uh -huh. no estamos enfrente de una de una película en la que el, la defensa de el otro, eso es lo que es este importante. Y cuando una de las cosas que más me llamó la atención de pronto en las entrevistas de, de Del Toro, y es algo que ha causado sensación, circuló mucho por todos lados, fue cuando una reportera china le pregunta cómo le hace para este conjugar esa, esos monstruos hasta cierto punto grotescos que tanto le gustan y esa manera tan dulce que tiene él de eh, enfocar también las, las cosas. Uh -huh. Y la respuesta de él fue contundente. Soy mexicano. Sí. Soy mexicano.
2: Sí, sí, que le valió muchos aplausos. Le, le
23: valió muchos aplausos, ha circulado por todos lados. Y de ahí se ha derivado también una de las de las... Eh, visiones que yo creo que son completamente erróneas también La forma del agua no es una película mexicana aunque la haya hecho un director mexicano es una película norteamericana es una película norteamericana y que tiene su inspiración en fuentes del cine norteamericano porque es una película que además es también un gran homenaje al cine Sí, el uno de los personajes eh, todo el tiempo está viendo películas antiguas, uh -huh. suponemos ahí que estamos a, este, en, en la Guerra Fría en, en, en los años 60 probablemente el, al principio de estos quizá Kennedy presidente y el personaje está en la televisión siempre viendo películas antiguas películas de los años 30 uh -huh. películas y pues es una delicia eso también o sea, y, y los personajes de la, de la no también sonora. creo que
2: están muy bien identificados este personaje mudo que ha sido eh, también muy importante dentro de la película es que es, es extraordinaria
23: divado. extraordinaria la capacidad de la de actuación de la actriz mm. para sin necesidad de la palabra darnos todo Expresar lo que nos mucho. da claro. o sea es eh, algo tan tremenda, complicado como el mismo amor tremenda la, la, la capacidad de ella, ¿no? entonces eh, sí no es una película este mexicana pero sí es una película hecha por un mexicano que además está orgulloso de ser mexicano que yo creo que es algo Ajá. que en este momento y lo insistí desde uno de los primeras este, eh, programas en los que estoy aquí contigo es algo que tenemos que recuperar ¿no? O sea, Independientemente de los tiempos y de las cosas que pasan, yo creo que es importante que recuperemos esa este, sensación de orgullo de ser uh -huh. mexicanos. Yo lo tengo, tú lo tienes.
20: Claro.
2: Oye, independientemente de todo este tema, también de la película, porque tenemos poco tiempo, ahora pues salen a decir que puede haber sido un plagio esta película inspirado en un cortometraje holandés y lo sale... sé,
23: lo sé ¿Viste lo el cortometraje, leí, vi el, cuente... el cortometraje ajá, ajá. y te voy a decir de nuevo, sí. te voy a insistir uh -huh. por supuesto que no hay plagio ¿sí? como, no es, como no es un plagio del monstruo de la laguna negra uh -huh, uh -huh. como no es un plagio de King Kong, como no es un plagio de Frankenstein como no es un plagio de muchas otras películas y sí, sí, sí hay similitudes. Sí, sí hay sí similitudes. Hay similitudes sí. Pero vuelvo a insistir: o sea, es una película. Y por otro lado, déjame decirte una cosa. Eh, cuando empieza Guillermo del Toro a preparar este proyecto, no se ha realizado el cortometraje. Sí,
2: fue antes, lo empezó. O sea, él empieza.
23: años atrás. Y mira, ¿qué te voy a decir? Si Guillermo del Toro vio el cortometraje. ¿Y de ahí extrajo alguna idea?
15: Ajá.
23: Tampoco me parece grave. Ajá. O sea, me parece que esto, este la, la velocidad y la cantidad de información Ajá. que tenemos en las redes puede convertir algunas cosas en este en muy fáciles. Y esas acusaciones de plagio, dicen, bueno, plagio, ¿por qué? La, ¿La historia tiene similitudes? Sí. Ajá. ¿La intención es la misma? No, no es la intención, no es la misma intención. Uh -huh. Este, para hablar como hablan los guionistas, la premisa de cada una de la, del corto y de la, de la película son distintas. Muy bien. ¿Sí? Y pues la realización es distinta. Uh -huh. Vamos, eh, si un gran pintor se inspira en un cuadro que vio en el jardín del arte uh -huh. ah, no va a haber plagio, hombre <risa> se lo va a mejorar mil veces claro. que lo haga, independientemente bueno. de que se haya inspirado o no muy sin bien. embargo aquí yo creo que la idea desde el principio era la de Guillermo del Toro uh -huh. y a lo mejor puede haber tenido contacto con ese cortometraje
2: muy bien, bueno pues con eso nos quedamos, vayan a ver la película y nos dan su opinión, gracias maestro Carlos Narro, hombre
23: gracias a ti
2: Gracias por su compañía. Esto fue Prisma RU. Mi nombre es Yanira Morán y gracias también a todo este equipo que hace posible que usted nos sintonice. Lo espero mañana viernes en Punto de la una con cinco minutos. Buenas tardes.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.